0: E aí, pessoal, beleza? Eu sou a Roberta e esse é o 13 terceiro episódio do Da Ideia. Hoje a gente vai bater um papo com a Marina de Matos Dantas, que faz parte do grupo de estudos sobre futebol e torcidas, o GFUT, da UFMG, para falar sobre violência no esporte. Bora lá? Se você jogar violência no esporte na pesquisa de imagens do Google, você vai se deparar com uma série de fotografias relacionadas a futebol. De fato, quando a gente pensa em violência no esporte, uma das situações que mais nos vem à mente são as brigas entre torcidas, né? Nos últimos anos, elas tornaram cada vez mais comuns e ficou cada vez mais comum também a gente ver notícias sobre mortes por causa do futebol. Mas seria de fato por causa do futebol? Como tudo em nossa vida, a violência no esporte não é algo isolado de um contexto. O que se reproduz dentro e fora dos estádios está completamente relacionado ao modo como a gente vive, aos valores que são reforçados na vida e sociedade. E para falar melhor sobre esse assunto, a gente convidou a Marina Dantas e como eu sei que ela tem muita bagagem legal, eu vou deixar ela se apresentar para vocês. Se
1: apresenta aí, Marina. Olá, obrigada pelo convite. Eu sou a Marina, sou psicóloga, trabalho com orientação profissional. Né? E, além disso, eu tenho uma trajetória aí de uns 10 anos de pesquisa sobre futebol, tanto em relação aos jogadores, né? é, jogar como trabalho, e em relação às torcidas também. E eu tenho um mestrado em psicologia social, trabalhando com esse tema, e também é, doutorado nas ciências sociais, também, que teve foco é, no olhar sociológico para o futebol. Quando indicaram a Marina para mim, eu fui logo lá procurar o lápis dela e eu
0: achei um monte de coisa legal. Você não quer falar um pouquinho sobre essa sua trajetória acadêmica, Marina? Como o pessoal está entrando nesse mundo agora, acho que eles vão gostar de ouvir falar um pouquinho sobre. Você passou por muitos lugares,
1: né? Verdade. Eu, bom, a vida acadêmica sempre foi meu foco profissional, assim, maior, né? Então, eu sempre fui atrás de lugares que me ofereceriam é, oportunidades de trabalhar. Temas que eu gosto tanto na psicologia social, né? Que é minha área principal, quanto relacionados ao futebol. Eu estou há 10 anos no GFUT e com o GFUT eu sempre é, pesquisei torcidas. A gente realiza pesquisas de campo em estádios, né? Em outros lugares, no futebol profissional, mas também é, pesquisas relacionadas ao futebol praticado de outras maneiras, né? Porque a gente tem o futebol de VARs, a gente tem as peladas, a gente tem né, em, em outras formas né, de se jogar futebol, e por aí eu fui, né, busquei meu mestrado lá na UERJ, em psicologia social, trabalhando com o tema da psicologia, é, do esporte, nos centros de treinamento de categorias de base, né, é, que formam jogadores de futebol, né, então... No mestrado eu trabalhei com esse tema, e no doutorado eu quis saber um pouco sobre como que esses rapazes que saem das categorias de base se profissionalizam, mas não estão nas grandes vitrines do mercado, digamos assim, né? como como que é essa vida desse trabalhador jogador né? que, não às vezes, não consegue auferir aí uma renda né, suficiente para se sustentar somente do futebol. Então, na minha tese, eu trabalhei com cartografias, né, desse, dessa realidade aí que fica nesse entre ser jogador e não ser profissional, né?
0: Ah, muito legal, Marina. É. é um prazer te receber. Muito obrigada por ter aceitado bater esse papo com a gente. Obrigada, eu que agradeço. <risos> então, vamos começar. Uhum. Marina, a gente ouve falar muito sobre violência no futebol hoje, mas eu sei que no Brasil não foi sempre assim. Vamos dar um rápido contexto
1: histórico para a galera, como tudo isso começou? Bom, é difícil a gente pontuar assim, exatamente quando que começam as manifestações de violência no futebol, né? mesmo porque, pelo que a gente vai conversar aqui, a gente vai ver que esse conceito de violência ela é um pouco mais ampla do que a violência física, ligada muitas vezes às torcidas organizadas, que geralmente é o primeiro pensamento né, que vem na cabeça de todo mundo. É, mas a gente pode pegar um marco aí, pensando nessa questão do Enem, de redação, o marco dos anos 90, que foi... É, as torcidas organizadas já existiam muito antes disso, né, desde lá, do, existe, existem indícios que nos anos 40, as uniformizadas, anos 60, né, já existiam movimentos de organização de, desses torcedores, embora não com o nome de torcida organizada, mas de torcidas uniformizadas, e surgem muito num movimento de reivindicação, né, de participação nos seus clubes, na vida política de seus clubes. Bom dando aí um grande salto a gente chega nos anos 90 e as torcidas organizadas começam a ser alvo né de interferências de segurança pública né então é quando essa violência começa a ficar mais notória e muitas vezes localizada né na, na nas torcidas organizadas mas há uma série de questões aí que a gente pode levantar a partir disso. Será que são todas as torcidas organizadas que brigam? Né? É todo mundo dentro de uma torcida organizada que briga? Né? A gente tem que aproximar mais essa lente para perceber como que é essa realidade social ali. Né? E como que essa violência está ligada também a uma sociabilidade ali dentro. Então, é, a gente pode pegar o marco do tudo isso para dizer que, a partir dos anos 90 que a violência no futebol passa a ser um alvo de interferência da segurança pública mais pontualmente, assim. Né? Eu acho muito interessante porque se a gente busca um contexto histórico um
0: pouquinho atrás, a gente se depara com os hooligans, né, sim, na sim. Europa. E aí eu, tem, eu percebo que foi um movimento um pouquinho contrário, assim. Né? Parece que lá os hooligans surgiram muito antes, que é essa coisa da violência no esporte, eu acho que quem gosta de futebol e tudo mais é um assunto muito interessante para pe pesquisar, a gente não vai se aprofundar muito nisso aqui, mas eles surgiram com essa coisa da violência no esporte e tal, e aí quando no Brasil isso foi surgindo por conta de alvo de interferência de segurança pública, como você falou agora, porque eu não fazia a menor ideia de que foi, foi esse marco de nascimento da questão da violência no futebol e tudo mais, lá foi tentando se levar uma cultura de paz, talvez, mais para o futebol né, e acabar com essa questão dos hooligans e tudo mais.
1: Sim, é esse processo que acontece aqui nos anos 90 foi parecido nos anos 80 na Inglaterra, né com os hooligans então é, tem um, um caso aí, para quem se interessar em aprofundar, né da tragédia de Hillsborough, que é um nome difícil para caramba de pronunciar, mas acho que eu consegui <risos> Que ele é bem interessante para a gente entender essas nuances, né? Até que ponto a, a torcida, é, é, as, lá não são as torcidas organizadas, são as firmas, né? É, elas são geradoras de violência, até que ponto essa violência está na sociedade, e como é, muitas vezes essa torcida organizada ela é pega de bode expiatório e também para você jogar a culpa de muita coisa nela. Né? A gente tem que ter um pouco de cuidado com isso também. Então, foi um processo parecido com esse que aconteceu na Europa. Né? Que alguns anos depois, muitos anos depois, na verdade, que foi se descobrir que essa tragédia, a responsabilização não foi dos hooligans, foi da polícia, na verdade, lá. Então... É um caso interessante para a gente entender toda a complexidade, né, que tem no meio dessa questão da violência. A gente pode tentar deixar um link aqui para essa história e tal, para a gente entender
0: melhor. Bom, Marina, eu não sou uma pessoa muito ligada a esportes. A gente estava batendo um papo sobre isso aqui antes da gravação. E falando desse lugar, eu tenho a sensação de que sempre que a gente vai falar sobre violência no esporte, principalmente no futebol, a gente fala como se fosse algo muito à parte da nossa realidade. Então, quando eu vou conversar com, com pessoas que não são ligadas a futebol como eu, é, a gente fala, por que, que as pessoas fazem isso? Que bobeira! Por que está que levando violência para dentro do estágio? Era para ser um negócio de lazer e tudo mais, como se isso não fizesse parte do nosso dia-a-dia -dia também, né? Como se a violência não fizesse parte do nosso dia-a-dia. -dia. Como eu disse rapidamente na introdução do podcast, eu acho que a violência no futebol está completamente relacionada ao que a gente reproduz fora do estádio. E isso não quer dizer somente sobre as brigas entre as torcidas organizadas. É, o espetáculo do futebol, se é assim que a gente pode chamar, ainda é muito marcado por machismo, por homofobia, por racismo, e querendo ou não, ainda é um mundo muito masculino. É, você consegue explicar melhor se essa relação de o que, que acontece no estádio com o que acontece fora do estádio, a vida além do estádio, realmente existe e como ela se
1: forma para gente? Existe, sim, e é bem complexo, né? porque é, a gente tem que pensar que o futebol ele não está à parte da, da sociedade, né? ele não é uma representação da sociedade, ele compõe, então... Né? Se a pessoa é, é agressiva, né? se manifesta geralmente no mundo mais agressivamente, no estádio ela tende a amplificar isso por várias questões, por estar ali dissolvida no meio né, de outras pessoas, né? porque o futebol mexe muito com as emoções, né? então... Quem aí não tem um controle muito né, desenvolvido disso, né, tende a... Essa agressividade né, pode se tornar uma violência. Porque tem essa questão também. Agressividade e violência são coisas diferentes. Uhum. né. Todo mundo tem um pouquinho de agressividade. Todo mundo é, pode agir reativamente de uma maneira agressiva. Agora, você chegar a praticar um ato violento, né, muitas vezes pensado, que fere a outra pessoa, aí a gente entra no né, outro campo. E isso acontece no estádio tanto quanto acontece em outros lugares né, da cidade. É, só que, por, pelo espetáculo do futebol envolver muito dinheiro, muita mídia, muita enfim é, muitos olhares e interesses, né, acaba que essa questão aí se sobressai da violência nesse espaço. Mas se a gente for olhar nas periferias, né, que existe uma violência cotidiana de uma outra forma que, às vezes, quem está fora da periferia não vê todos os dias e não tem contato, como a gente pode falar que isso é menos frequente ou menos violento do que o que acontece no estádio, né?
0: Exatamente. Aí tem duas coisas que eu queria falar. É, lembrando que eu tô falando desse lugar de uma pessoa que não tá muito ligada a futebol e a esportes e tudo mais, eu tenho a sensação, quando eu vou pro estádio, de que é uma, uma coisa tão contagiante que você aumentar esses sentimentos e, esse, e, e o que você. Você radicalizar. Fica muito mais fácil, sabe? Porque é, é muita gente junta, cantando e torcendo por uma coisa em comum. Então, é uma, é uma emoção muito forte, né? Então, é, é óbvio que as coisas fica um pouco mais a flor da pele do que quando a gente está fora do estádio, que as nossas emoções são um pouco mais dissolvidas no nosso cotidiano e tudo mais. E a outra coisa que eu queria falar, que eu achei muito interessante, que você citou esse exemplo da periferia agora, é que, voltando para a pergunta do contexto histórico que você fez, você falou que a violência no esporte, aqui no Brasil, ela surge muito num contexto em que a segurança pública começa a se meter, né, nessa questão do, dos estádios, das torcidas organizadas e tudo mais. E aí, quando a gente pensa na violência nas periferias, a gente também pensa muito nessa coisa do Estado estar tá agindo de uma forma muito truculenta. Sim. Então, a coisa ela não vem do nada. Ela tem uma... É, o, o Estado está interferindo de alguma forma. Eu... Achei esse paralelo muito interessante. Você consegue falar melhor para a gente sobre... É, queria voltar um pouquinho sobre o que foi essa interferência da segurança pública é, nas torcidas organizadas e que começou, talvez tenha sido algum marco
1: para começar a violência no esporte? Sim, é, essa interferência tem como um grande marco, não que ela não acontecesse antes, mas que se tornou mais incisiva né uma grande tragédia da que aconteceu num jogo entre Palmeiras e Corinthians lá em São Paulo, que houve a morte de um dos torcedores, né, e a partir disso é, que que se desenvolve toda essa relação de maneira mais íntima, porque antes havia polícia no estádio, se a gente pensar que no, nos anos 60, na ditadura militar nos anos 70, a polícia sempre esteve lá, mas a relação né era outra desse futebol também, e da sociabilidade do estádio era outra, né? É, no momento também que a gente é, pensa que a partir dos anos 2000, esse espetáculo passa a se tornar um produto mais elaboradamente construído, então a entrada da polícia tem tudo a ver com isso, né? porque quando você quer é, enfim, tornar um produto rentável, você precisa ali, pacificar, apaziguar certos comportamentos considerados indesejados do ponto de vista de quem organiza o espetáculo, de quem tem dinheiro para consumir aquele espetáculo e que não... Frequentava muito estádio por um incômodo em relação à violência, em relação também, é, muitas vezes, é um ponto delicado, mas até que conviver com pessoas que vivem outras realidades, que estão, né, em, é, enfim... É, de outras classes sociais, digamos assim, né? Porque o estádio era um ambiente não que, digamos assim, que é democrático nesse sentido de que ah, estava todo mundo junto unido. Não, assim, isso não, nunca aconteceu. Mas tinha tinha disputa de espaço ali, né? Tinha locais que várias pessoas com rendas diferentes podiam frequentar, né? Para ir no Mineirão nos anos 90, muitas vezes você pagava um real, né? O, o preço mais barato. Isso não existe mais. Né? Que é uma outra forma de violência também, né? Quando você impede as pessoas de ir ao estádio, você não precisa fazer isso diretamente. Você não precisa falar, olha, você... Aqui não é mais lugar para o guardador de carro. Você não faz isso, né? Você fala assim, não, eu vou botar o um ingresso mínimo a 30 reais e né, quem pode pagar pode, quem não pode, não pode. Isso é uma forma de exclusão, né? Uma Quando é 30,
0: segurança. né? Porque é. às vezes é 100, 150. <risos> e aí, assim, fica completamente impossível você acessar e você quer acessar, pô. É, eu acho que para quem tipo, gosta desse assunto e quer se aprofundar, uma outra discussão muito interessante é sobre o futebol moderno. né? Tem muita gente questionando e falando sobre o futebol moderno, que é justamente essa espetacularização, a questão dos ingressos caros, a questão de que para quem é feito o futebol, a segmentação dos estádios e tudo mais. Sim,
1: e aí a gente consegue perceber isso um pouco pelo exemplo das mulheres né, frequentando o estádio. É um ponto interessante, porque, por um lado, se fala que esse futebol moderno destruiu o futebol raiz, né? Mas a gente tem que pensar também que existiam pessoas que estavam excluídas desse futebol raiz, né? É, só que é isso, não é dizer assim, ah, antes as mulheres frequentavam menos os estádios, a gente não tem como dizer isso, né? frequentavam de maneiras diferentes, às vezes precisavam de ter um irmão, um namorado, alguém que, né, que tivesse uma figura masculina ali para acompanhá-las. Hoje em dia a gente vê grupos de mulheres indo sozinhas, mas aí novamente a gente não pode ficar nesse pensamento simples, porque que mulheres são essas, né? Será que é toda mulher, né, a mulher pobre, digamos assim, será que ela está tendo tanto direito ao estádio quanto ela tinha antigamente? Não sei, é uma pergunta aí, programatizando um pouco. Né? É, e aí eu acho que a gente
0: vai... Par... Para além um pouquinho dessa questão da, da violência no esporte, vamos falar um pouquinho sobre as resistências, né? Uhum. Já existem torcidas organizadas que se posicionam contra a violência no esporte. É o caso de algumas torcidas antifascistas, contra a homofobia. É, a gente fala sempre, dá muitos exemplos aqui de Belo Horizonte. Então, aqui em BH, a gente tem, por exemplo, a Galo Queer, que é uma torcida... É, contra a homofobia do, do Atlético, a gente tem a torcida antifascista do Cruzeiro e tudo mais, né? E apesar de ainda enfrentarem muita resistência de outras torcidas, essas torcidas estão se posicionando.
1: Qual a importância desse tipo de posicionamento no esporte? É fundamental, porque é isso, é a disputa de narrativa, né? Assim, se, por um lado, a gente vê uma crescente dessa, digamos assim, autorização do uso violento né, da sua força para conseguir o que você quer, para né, se impor ao mundo, a gente vê também movimentos contrários ou que atravessam isso de outras formas, dizendo assim, não, não é só o, o a, aquele estereótipo do machão da torcida organizada que tem direito ao estádio, embora esse aí também cada vez mais querem tirar, ele, né? Querem tirar ele também do estádio. Mas outras pessoas também, né, pode, que diferentes desse estereótipo, podem participar. E aí entra as mulheres, entra toda a galera LGBTQI+, que são os que enfrentam mais dificuldade, eu acho, para para estar no estádio, né? Assim, o que que é é uma travesti no estádio hoje. né? Vamos pensar se essa pessoa não, não seria alvo de uma violência é, física né, extrema nesse ambiente. Então, e quando você disputa narrativa, você está colocando aí questões para o mundo pensar, assim, pensando de uma maneira bem otimista de que isso muda, né? isso entra na educação das pessoas, nessa educação não formal, nessa educação do dia-a-dia. -dia, né? Porque as pessoas se educam através do estádio também. Ir ao estádio né, te propicia aprender um tanto de coisas para quem tem um olhar atento. Então, é, é interessante que essas torcidas colocam né, é, visibilidade aí nesse campo, né colocando aí a luta dessas pessoas mais visível dentro dos estádios né, em relação ao futebol. E
0: não só dentro dos estádios, né? É, a gente estava falando aqui um pouquinho antes da gravação do podcast também de um episódio que rolou, se não me engano, em 2016... É, aqui em Belo Horizonte, que foi a questão do desfile das, do novo uniforme do Atlético, Sim. que levantou uma série de discussões em relação à questão de as mulheres estarem usando roupas muito sexistas e tudo mais, e aí um, uma série de torcidas organizadas se posicionaram em relação a isso, assim, a uhum. gente não aceita mais machismo no futebol, a mulher não aceita mais retratada da forma como está sendo retratada no futebol, porque também é um tipo de violência, Sim. e que Talvez não seja a agressão física que a gente vê na televisão, mas que é uma violência que afeta muito, principalmente as mulheres que gostam de futebol, que querem estar nesses espaços e que tem que se posicionar, né? Porque, como você disse, assim, querendo ou não, é... as minhas poucas experiências no estádio, eu tenho a sensação de que, assim, quando você vai, ainda hoje, quem pode ir sem o acompanhamento de um homem e tudo mais, você ainda tem que se posicionar de forma muito firme, para você não ser atacada, para você não ser para você não sofrer algum tipo de assédio e tudo mais.
1: Então, esse tipo de torcida vem questionando todas, tudo isso, né? Sim, sim. Agora, um, um próximo passo seria essas torcidas conseguirem efetivamente estar como torcidas dentro do estádio, que ainda é um conflito grande, assim, né? Principalmente quando a gente tem aí as pautas LGBTQI+, que, é que ainda é muito complicado. E quem que faz com que
0: essas torcidas não estejam no estádio? Por que, que elas não podem simplesmente chegar e estar lá?
1: então é um outro tipo de violência que é essa da exclusão que acontece que não precisa ninguém te dizer oh, ali não é lugar para você mas assim está implícito né nos códigos so nossos sociais que aquilo isso faz a pessoa achar que aquilo não é lugar para ela né é, não só falando né em relação ao pessoal LGBTQI mas também homens e mulheres negras né é, tem toda essa questão do racismo aí também que acontece de maneira às vezes muito explícita, que é colocada, muitas vezes, como se fosse velada, mas ela é explícita para quem enxerga, né? Então, é, enfim, dificuldade de acesso né de pessoas de baixa renda, essas questões, assim. Então, o que impede não é alguém dizer vocês não podem frequentar aqui, mesmo porque o discurso é o contrário, é um espaço para todos, né? É um espaço que todos podem frequentar. Mas... É, se eu vou ao estádio, dificilmente eu vou sofrer as, né, as consequências que um homem gay que está indo com um namorado sofre. Né? É, a mulher lésbica ainda tem uma outra questão que é diferente do homem gay, mas que ainda assim sofre muita violência né? assim, é, dentro dos estádios. E, enfim, então tudo isso vai fazendo a pessoa se afastar às vezes até mesmo do futebol. Né? Vai falar assim, ah, isso não é... Não é para mim, né? Uhum. É de uma mesma maneira, por exemplo, que às vezes um centro cultural, que é aberto a todos, né, assim, em teoria, não é qualquer pessoa que se sente à vontade em entrar lá para ver uma exposição, né? No estádio acontece a mesma coisa. É exatamente. Bom, indo para o Sinal
0: Mendes, então, pensando na responsabilidade, não, pensando não só na gente, que, nas pessoas que frequentam o estádio, nas torcidas organizadas, mas também nas autoridades governamentais, é, na responsabilidade dos próprios clubes, dos torcedores e etc. Quais são os próximos passos para a gente acabar com a violência no estádio, Marina?
1: Bom, acabar, eu acho que a gente tem que pensar, assim, sempre em diminuir, né, um passo de cada vez. Mas a, a disputa de narrativas, ela é importante... É, é importante que essas autoridades, as pessoas responsáveis pela organização do espetáculo, estejam atentas e reconheçam né, que isso é uma questão social, porque muitas vezes é, é isso. Você ignora que aquilo existe, então você não precisa lidar. Né, a partir do momento que você diz, os clubes adoram fazer isso, ah, o Atlético é para todos, é de todos, o, o, o Cruzeiro é de todos. Né? Não, não né? vamos parar aqui e ver para quem... Né, que as políticas do clube estão sendo feitas. Né? É, essa é uma questão que eu acho que precisaria do envolvimento dos clubes, da própria Federação Mineira nisso, né? dos estádios, as administradoras dos estádios, poderiam colaborar bastante. Né? A gente vê alguns, alguns movimentos, né? o Mineirão, de vez em quando, né, a gente vê é, que tenta colocar outros discursos ali dentro daquele estádio, mas eu acho que a gente precisaria de iniciativas mais incisivas, assim, da parte de quem pode, né? De quem tem o poder de fazer isso efetivamente, sabe? Além do nosso poder de ir lá e ficar né, insistindo, né? É, eu acho que é por aí. Algumas campanhas e tudo
0: mais, né? É. Porque eu acho que, que é isso a gente parar de enxergar a violência no esporte como uma coisa à parte, que é quando rola uma briga entre torcidas organizadas e alguém morre o noticiário vai lá e fala, olha isso, que bando de animais e não sei o que, como se isso não acontecesse todo dia é, quando algum, algum jogador de futebol vai lá e sofre algum caso de racismo que a gente trata aquilo como se fosse, é, tem que tratar mesmo tem que dar muita visibilidade para isso mas isso é uma coisa que está acontecendo diariamente não é exceção,
1: né? aconteceu aqui um caso, assim, um caso que a gente viu e que se tornou, né, visível e, e aí arranja alguém para demonizar, Exato. então vamos demonizar as torcidas organizadas e é por aí. As campanhas elas têm um problema. Se por um lado elas são muito interessantes porque é isso, disseminam, né, é, essa narrativa das pessoas que não estão... É, que não não tem tanta igualdade, digamos assim, no discurso no dia a dia com os organizadores do espetáculo, se por um lado faz isso, por um lado corre o risco também de ficar só nisso, entendeu? De ficar só assim, ah, hoje é Dia Internacional da Mulher, então vamos colocar os, os jogadores para entrar com camisas, com nomes de mulheres é, enfim, importantes no mundo. Tá, tudo bem, isso é legal, mas e o próximo passo, né, porque às vezes isso acaba num discurso muito duplo o clube com suas ações né, acaba diz dizendo o contrário daquilo que ele faz nos dias nessas ocasiões de luta, né, então é, essa é uma, uma questão também. É como se a gente tivesse batendo fichinha ali para conseguir falar, ó, oh, cumpri minha cota aqui
0: Exato. de como lidar com a violência é. no futebol, agora é com vocês Exato. Né? Marina, acho que foi super legal esse papo, legal, muito obrigada <risos> É, eu acho que a Marina vai deixar, você quer deixar alguma coisa para a galera seguir aí e tudo mais? Eu
1: tenho algumas dicas assim, específicas para que, quem vai prestar ENEM, que está de olho nessa coisa da redação, pode ser interessante de olhar. É, são alguns sites. Na verdade, o primeiro é o site do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, que é bem interessante, um trabalho desenvolvido por uma galera bem... É, engajada aí nessas questões, né, que fica de olho nesses acontecimentos e dá visibilidade. É, é interessante entrar e olhar lá os casos que acontecem, o que, que tem acontecido né, no mundo do futebol em termos aí é, dessa violência que é o racismo. É, tem também a, um, um outro site chamado Ludopédio, que é um site que a gente falou basicamente sobre futebol aqui, mas é porque eu, eu, eu sou mergulhada, né? Né? muito mais no futebol do que nos outros esportes. É, o Ludopédio também reúne textos interessantes de pesquisadores, assim, é o maior portal acadêmico da América Latina sobre futebol, só que são textos curtos, não são, você acha também teses e dissertações sobre o tema, mas você acha textos rápidos, então para quem está estudando para o Enem isso pode ser interessante. E o site do GFUT também, que lá, www.gfute.com.br Lá, depois vocês vão deixar lá, né? Vamos, é. a gente vai deixar tudo na descrição do podcast. É, no site do GFUT, vocês encontram a carta aberta sobre as violências do Barra no Futebol, que foi fruto das discussões de um simpósio né, internacional é, chamado, que tem o um nome de princesa, assim... <risos> Futebol, linguagem, artes, cultura e lazer. Eu amo! <risos> então, essa carta foi fruto né, de três dias de discussões intensas que a gente teve com vários pesquisadores e também representantes do poder público, aí, etc. E lá vocês acham também argumentações interessantes, né, que ampliam um pouco esse conceito do que, é, do que seria violência e do que podemos fazer né, em relação a isso. E, assim, ah, por último, o GFUT também tem um programa na Rádio FMG Educativa chamado Óbvio Lulante, que vai ao ar toda quarta-feira, às 18 horas, que também é interessante vocês ficarem de ouvido <risos> ligado, porque a gente traz várias questões relacionadas ao futebol e à sociedade que podem ser interessantes para ampliar essa visão né, de mundo de vocês. E eu acho que seria basicamente isso, para não falar dos livros, vários livros, é. teses, dissertações, que quem quisesse aprofundar aí pode procurar também.
0: Ah, ótimo, Marina. <risos> a Deixa gente deixar tudo na descrição aqui, acho que a galera curtiu para caramba, né? É, então, pessoal, é isso. É, espero que vocês tenham gostado. Para quem está ouvindo a gente pela primeira vez, a gente está no Spotify, no Deezer, em todos os lugares que vocês procurarem, é, falando sobre vários temas que podem ajudar vocês na redação do Enem. Então, compartilhem com os amigos aí. E se tiverem alguma dúvida, algum comentário, quer dar uma opinião, pedir um tema, é só procurar a gente no Instagram, arroba imagineedu.com. A gente também posta vários temas legais, sobre vários temas legais no nosso blog, que é blog.imagine.com.br, ou vocês podem me mandar um e-mail para roberta.formina.imagine.com. É isso, muito obrigada Marina, até a próxima galera, tchau, tchau.